0: Изолента Лайс. Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. 9 часов 4 минуты. 8 ноября. «Изолента живьем» выходит на лучшем радио страны, «Радио Спутник». Мы сегодня ведем с Евгением Майструком, Евгений Майструк, легенда нашего радио. И <свят> Трофим Татаринков
1: просто наша легенда. Сегодня <свят> Спасибо в эфире большое. 91,2 FM в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. Не забудьте, «Радио Спутник», наш телеграм-канал, кто еще не подписан. Я надеюсь, таких практически нет в нашей стране. Ну вот кто еще не подписан, пожалуйста, подписывайтесь. Сегодня э, мы беседуем с Андрей Марочка, военный эксперт и полковник ЛНР в отставке сейчас на прямой связи со студией Изоленты Лайф, со студией Радио Спутник. Андрей Витальевич, приветствуем вас.
2: Здравия желаю.
1: Сразу несколько вопросов к вам, конечно же, как к военному эксперту, но начнем, если вы не против, с ситуации, которая... Донецкой Народной Республики, я имею в виду вот эти э, обстрелы Горловки и Донецка, которые накануне э, произошли, э, есть погибшие и раненые, к сожалению, их число растет, э, и э, данные пока не окончательные. Насколько я понимаю, э, был нанесен удар по сугубо гражданскому объекту. В Донецке, говорят, конечно же, э, не удивляются уже э, таким ударом, но как вы, Андрей Витальевич, видите, какую цель в данном случае преследовали ВСУшники?
2: Ну, цель они преследуют это еще с 2014 года, то есть устрашение жителей Донбасса, показать, как говорится, свою силу, но здесь вот э, идет какая-то искаженное, наверное, восприятие э, реальности, поскольку они считают, что таким образом они смогут сломить э, жителей Донбасса, дискредитировать. Руководство Российской Федерации Но все мы прекрасно понимаем Что Украина это Де-юре террористическая организация И вот такие террористические Методы она использует Уже на протяжении Десяти лет и мы на себе К сожалению это очень хорошо Ощущаем. Жителям конечно Луганской Народной Республики повезло Немножко больше поскольку Во время специальной военной операции Мы отодвинули противника на довольно Такие большое расстояние от нашей столицы. Ну, а в Донецкой Народной Республике, к сожалению, на моей малой родине происходят такие ужасные события. Причем мы же неоднократно видели, как наносятся удары. То есть они наносятся не просто по гражданской инфраструктуре, они наносятся Дуплетом. То есть сначала происходит обстрел, потом э, туда выдвигаются эвакуационные службы, выдвигаются люди, которые должны, э, скажем, э, ликвидировать последствия этих ударов, и наносится повторный удар. Это делается для того, чтобы э, как можно больше пострадало тех э, людей, которые, по сути, э, являются сугубо гражданскими, и более того, они по ну, логике вещей должны быть защищены международным законодательством. Но ну, прежде всего это медики, да, которые, вот, к сожалению, в Донецке, как мне известно, погиб один работник скорой помощи. Так вот, Украина абсолютно пренебрегает международным законодательством. Причем, хочу отметить, ну вот все мы уже да, знаем, что произошло в Донецкой Народной Республике. Но ну, посмотрите, мировые СМИ, почему никто ничего не говорит, почему никто не осуждает э, действия Украины, и посмотрите на Ближний Восток, что там происходит. То есть там э, вопят, что вот э, нарушение международного законодательства, то есть это все э, обсуждается в средствах э, массовой информации, а здесь, как говорится, как воду в рот набрали, и никто не обсуждает э, абсолютно то что у нас происходит причем хочу отметить у нас -то происходит это 10 лет 10 лет мы страдаем под обстрелами украинских боевиков страдаем от тех боеприпасов которые построила поставляют соединенные штаты америки ведь все мы слышали заявление что удары будут носиться сугубо по военным объектам но скажите пожалуйста а водитель скорой помощи или сотрудник скорой помощи, он э, является военнослужащим? Или та гражданская инфраструктура, которая методично просто разматывается украинской артиллерией и, и теми же самыми ракетами «Хаммерс», э, «Штормшедл» и э, другими боеприпасами? Они ту, как бы, э, понимают все то, что происходит. Они, по сути, преступники, но об этом ведь никто э, не говорит. И к сожалению, вынужден констатировать, что это будет продолжаться до тех пор, пока не отодвинем линию боевого соприкосновения на то расстояние, которое не позволит просто тактико-технические характеристики тех средств поражения поражать гражданскую инфраструктуру. Но чем дальше мы будем отодвигать линию боевого соприкосновения, тем более дальнобойные боеприпасы будут поставлять Запад Украины Это мы уже увидели и ощутили на себе Вот жители Луганской Народной Республики Потому что Атака МС Уже прилетали к нам На территорию И несмотря на то, что мы Довольно-таки Серьезно отодвинули линию боевого соприкосновения Никто на территории Луганской Народной Республики По сути не защищен От террористических действий Украины
1: Трофиму, наверное, сейчас мне следует... Передать слово, да, Трофим.
0: А большая семерка сегодня как раз осудила Корею северную, которая, как они подозревают, поставляет оружие России. Это такое мирение черепов, как в старые добрые времена. Одни лучше, вторые хуже, да. То есть России поставлять нельзя, а вот Украине, пожалуйста, это мы можем. Это правильные люди с правильным размером черепа, которым можно поставлять. Это вот интересные mm -hmm. такие вот интересные такие темы. А расскажите, пожалуйста, что что сейчас нам нужно понимать по линии боевого соприкосновения, что произошло, что проис... произошло нового, что происходит, какие изменения. Мы встречаемся с вами где-то раз в две недели, ну, потому что каждый день очень сложно уследить там, вот этот метр туда, метр сюда, а сейчас что за это время произошло существенного, на что нашим слушателям нужно обратить внимание.
2: Ну, если говорить в целом, то существенных изменений ситуация на линии боевого соприкосновения не претерпела. Но есть ряд тенденций, на которые следует обратить внимание. Действительно, это прежде всего э, то, что сокращаются атаки со стороны украинских боевиков. Позапрошлая неделя насчитали более 100 атак э, противника на нашей линии боевого соприкосновения уже на прошлой неделе их было ровно в два раза меньше. То есть 50 атак. Это довольно-таки существенно. Причем тенденция сокращается в разы на донецком э, тактическом направлении. И порядка э, вот 97% всех атак, которые осуществлял противник на прошлой неделе, были на Купинском и Краснолиманском направлении. Если мы говорим за донецкое направление, то самыми э, такими горячими точками является это конечно район Артемовска, прежде всего участок э, Клещеевка Андреевка, вот э, там вдоль линии железной дороги наши войска постоянно ведут активные боевые действия с противником, противник пытается перейти железную дорогу пытается выбить э, наши войска с занимаемых э, позиций в районе Верховского водохранилища также активизировались боевые действия. То есть там ситуация довольно-таки серьезная, тяжелая, но инициатива полностью на стороне российских войск. Если мы говорим за красноливанское направление, то здесь прежде всего участок Сватого Кремина самые сложные, естественно, и более такие активные действия происходят в районе Серебрянского лесничества в районе Червоной Дебравы, Торский участок неспокойный. Здесь противник пытается все время пройти в направлении Кременной. То есть у него такая вот тактика уже сохраняется на протяжении практически года. Он все время пытается прорвать нашу линию обороны и зайти в населенный пункт. И, кстати, по мнению украинской пропаганды, они уже четыре раза это сделали. Но как видим в реале почему-то оно происходит не так если мы говорим о Купенском участке то здесь идет активная маневренная оборона со стороны российских войск постоянно улучшается тактическое положение на линии боевого соприкосновения противника выбивают с его занимаемых позиций уничтожают скопление живой силы техники противника наносится на регулярной основе ракетно-бомбовые удары Это вот как раз особенность этого участка, что здесь очень активно работает авиация Если на Сватовско-Кременском участке больше работает у нас, конечно, это огнеметные системы и реактивные системы залпового огня То здесь вот у нас уже, скажем, активизация идет ВКС Причем работает довольно-таки эффективно постоянно на вот этих двух участках уничтожаются склады, а это как бы не просто там, ну, информация от Министерства обороны, да, уничтожен склад с боеприпасами и вооружением и военной техникой. Это огромные утраты для украинских войск, и по сути наши войска выполняют ту задачу, которую поставил верховный главнокомандующий демилитаризация Украины. Но Здесь прежде всего нужно отметить, что мы отбиваем нашу землю, и тут до демилитаризации нам еще предстоит, конечно, двигаться вперед и довольно-таки на большие расстояния.
1: Ага. Андрей Витальевич. Да, извините.
2: Я хотел бы буквально вот дополнить еще
0: одним таким полувопросом по поводу демилитаризации. Да, мы постоянно сейчас слышали в течение, наверное, двух недель, что наши войска осуществляли удары по аэродромам украинским, которые там находится. Я так понимаю, это место старта самолетов, несущих ракеты Storm Shadow, если я правильно понимаю, да. И как вы оцениваете вот эту вот ситуацию? Для чего это делается? Как, потому что удар это столь Шэдоу не прекратились, насколько я понимаю.
2: Ну, превентивные удары, это, конечно, основная цель, поскольку чем больше мы их нанесем, тем меньше у противника будет возможности использовать свою авиацию. А действительно, сейчас авиация используется в большинстве случаев для э, запуска крылатых ракет, э, которые были поставлены э, Западом. Это как раз дальнобойные средства поражения, которые они запускают на регулярной основе. Но э, вашим и зрителям и слушателям нужно понимать, что э, ну, невозможно, скажем, уничтожить все, поскольку э, ну, Украина все-таки большая. И э, надо понимать, что э, очень разветвленная инфраструктура у нее. То есть противник он тоже не дурак. И, естественно, он э, прячет, скрывает э, свои самолеты, Опять же, постоянно передислокация идет воздушных судов для того, чтобы, скажем, не, мы не смогли нанести поражение. Опять же, идет ну, постоянный обман со стороны Запада, прикрытие всех этих действий. Есть аэродромы так называемого подскока, когда на сверхнизких высотах они садятся на дозаправку и потом уже взлетая, выпускают э, эти смертельные боеприпасы, э, не входя в зону поражения э, наших э, как раз систем ПВО. Но здесь нужно отдать должное. Э, некоторые нововведения, которые э, есть э, у э, Министерства обороны, меня весьма порадовали. Это прежде всего э, сцепка, когда работает самолет разведчика РЛС. Э, и работают наши зенитные комплексы, в частности, С-400. Вот, э, вот таким образом мы как раз нивелируем вот эти скрытые мертвые зоны, которые существуют, поскольку система ПВО и радары, они не могут э, обнаружить по объективным причинам некоторые цели. Это и рельефы, и складки местности. Э, естественно, это все не позволяет... Э, Накрывать некоторые участки А для самолета, в принципе Все эти преграды Они уходят И выпуск тех же самых Штормшедов или поднятие воздушных судов Они поступают Намного оперативнее это, Эти данные И туда, естественно, наносится удар Вот как раз с этим И связаны сейчас участившиеся удары Причем они весьма эффективны И противник об этом прекрасно знает
1: Позвольте узнать вашу точку зрения на эту информационную вакханалию, которая происходит сейчас в Киеве вокруг фигуры Залужного. Тут и заявление с представлением министра обороны нынешнего Украины, Умерова, об увольнении главнокомандующего вооруженными силами. Тут и вот это ЧП с гранатой, во время которой погиб помощник Залужного. Тут и статья самого Залужного в экономисте, его же интервью там. И, конечно же, вот это увольнение Харенко, руководителя ССО, по-моему, да, которого, не посоветовавшись с Залужным, отправили в ГУР. Что вы думаете по этому поводу, особенно по поводу того, что некий депутат Верховной Рады Арьев сначала сказал, что Умеров вроде как попросил Зеленского уволить Залужного, а потом сам же опроверг свои слова. С чем это все связано?
2: Ну, это связано, прежде всего, с предвыборной э, кампанией, потому что она, она, по сути, стартовала сейчас. Идет борьба э, между разными, скажем, э, ну, сферами влияния, которые есть на Украине. Мы должны понимать, что Украина не самостоятельная. И, по сути, идет борьба э, кураторов и стран, которые, стран заинтересантов, которые э, находятся на Украине». И залужный очень сильная фигура, он не только в военном отношении, но и политическом, потому что он э, постоянно появлялся в средствах массовой информации. У него, в отличие от Зеленского, есть какие-то положительные моменты э, на линии боевого соприкосновения. Все видят э, его, э, скажем, твердость характера. И, естественно, он может повести за собой электорат, поскольку... Если мы смотрим фигуру Зеленского, то все прекрасно понимают, что ну, у него от той, скажем, прежней поддержки остался один пшик. Поскольку все знают о его наркотической зависимости, неадекватности поведения, сколько по его, скажем, распоряжениям было ликвидировано людей на Украине и... Вот посмотрите, пожалуйста, даже вот как интересно освещались события в том же самом Артемовске. Да? То есть Зеленский говорит, Бахмут, фортеция, то есть крепость мы будем удерживать. То есть он на таких вот патриотических чувствах играл. А от заложного звучало мнение, что нужно оставить город, что нужно сохранить войска. И вот здесь, конечно же, после тех событий, когда мы все равно взяли населенный пункт, причем э, такими э, потерями его удержать, которые у Украины были, но они там просто катастрофически, там из, уже говорят, за 100 тысяч было э, уничтожено украинских боевиков. И, естественно, все это видят, понимают. И все вот э, как раз это связано с той политической борьбой, которая происходит. Там и Арестович уже э, вклинился вот это вот э, непонятное существо – которая пыталась там еще в момент Минских соглашений что-то высказывать, какие-то умные фразы. Но, по сути, мы к этой карамельке как относились, так вот, ну, пренебрежительно. Так, в принципе, и люди на Украине тоже относятся. Но кураторы так не считают, тоже сейчас раскручивают эту фигуру. И вот тут два аспекта, и политический, и военный. Все прекрасно понимают, что если уберут залужного, то... В принципе, ничего хорошего на линии боевого соприкосновения э, не будет, поскольку, но все равно его авторитет играет э, немаловажную роль. Возможно, э, его могут э, заменить другим каким-то персонажем. Э, тот же самый Наев может, э, скажем, выйти, э, ну, вот, э, опять же, в открытое пространство, потому что его так немножко припрятали, он периодически появляется, где-то в средствах массовой информации, но особо не светится. Так что э, здесь э, пауки в банке пытаются сейчас, э, ну, скажем, между собой э, выяснять отношения. И чем дальше, тем будет больше, как говорится. Это 100%, потому что сейчас уже на линии боевого соприкосновения э, как раз пришла та распутица, о которой мы с вами неоднократно говорили. Идут ливневые дожди, то есть активные боевые действия Переходят в более позиционную борьбу, идет контрбатарейная борьба, а, естественно, информационное поле нужно чем-то заполнять, естественно, нужно где-то что-то показывать, и вот там активизируются уже политические события, которые будут как раз держать в тонусе граждан Украины.
1: Я должен сказать, что упомянутый вами Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. А вот вы сегодня еще говорили о том, что снизилось число наступательных операций со стороны ВСУ. Связываете ли вы это с уменьшением западной помощи? Ну, там же известно, да, что вот эти республиканцы, демократы, этих возня вокруг предоставления помощи то Израилю, то Украине, что-то они для себя там пытаются, и лично для себя, я так понимаю, они там что-то пытаются получить, но Украина пока остается без западной помощи и финансовой, и, ну, и практически военной.
2: Ну, корреляция, конечно, положительная в этом отношении есть, но мы должны понимать, что если Запад говорит, что мы вот будем прекращать помощь, это не значит, что прям вот они сейчас прекратят, и все закончится на линии боевого соприкосновения. Mm -hmm. На Украину поставлено огромнейшее количество боеприпасов. Более того, законтрактованные те поставки, они до сих пор идут, э, наполняются склады еще теми э, прошлыми выделениями и это эффект будет иметь накопительный. То есть, когда начнут уже опустошать склады, которые сейчас до потолка, как говорится, забиты всеми этими боеприпасами, тогда можно уже говорить о том, что будет изменение на линии боевого соприкосновения. Сейчас же на многих участках фронта, скажем, снарядного голода или недостатков боеприпасов, нашего военнослужащие не ощущают, поскольку, ну там ежесекундно прилеты, то есть такая фаза активная продолжается на протяжении довольно таки длительного времени и снарядов, либо припасов Украина не жалеет. Но на некоторых участках уже переходят на те методы, которые использовали еще в 2014 -м. то есть э, прикручивают на старые советские гранатометы RPG-782-миллиметровые мины это ну, как бы такая самодельная поделка, но довольно-таки эффективная. Э, также используют другие способы самодельные взрывные устройства, э, которые они применяют э, ну, с тех же самых коптеров, опять же, различные коптеры, которые. Совета или с других каких-то там э, ну, интернет-ресурсов закупаются и, и потом конструируются Естественно, это все говорит о том, что они сейчас э, ищут выход С того положения, э, которое у них складывается Более того, гражданского транспорта стало намного больше На линии боевого соприкосновения Это вот как раз нехватка э, бронетехники И более того, та бронетехника Которая поставляется, но она, мягко говоря, не для наших условий Потому что очень большой профиль у техники То есть она очень хорошо обнаруживается нашими средствами разведки Опять же, она тяжелая, она увязает, низкая проходимость А по бронезащитке она прошивается даже стрелковым оружием, нашим старым советским так что uh -huh. э, есть тенденция, но говорить пока рано о том, что вот прямо э, сейчас э, ну, эти, э, скажем, политические события, которые происходят в США могут повлиять существенно на линии боевого соприкосновения. Это будет, когда будет накопительный эффект.
1: Ага. Благодарим вас за разъяснение, за комментарии, за то, что нашли время сегодня поговорить с нами. Нашим слушателям напоминаем, что в программе «Изолента Лайф» в эфире «Радио Спутник» был Андрей Марочка, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке. Сейчас мы ненадолго прервемся в эфире «Радио Спутник», послушаем моего выпуска новостей. И через несколько минут ждите нас с Трофимом в эфире снова.
3: Я Николай Валуев. Вместе с вами выясним, что необходимо России. Как сохранить себя и свою страну? Кто наши враги? А кто друзья? В чем наше будущее и как мы его формируем? С высоты все виднее. Разбор полетов по средам. 19.00 на радио «Спутник».
1: Есть что сказать? Говорите! Плюс семь четыреста девяносто пять девяносто пять девяносто пять девяносто один два. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. А еще пишите на WhatsApp. Плюс семь девятьсот шестьдесят восемь семьсот шестьдесят шесть тридцать три
3: одиннадцать. Вам уже полюбились наши спортивные истории? Я, гроссмейстер Сергей Корякин, и мой друг, журналист Кирилл Зангарис, зовут на чаепитие известных людей из мира спорта. Футбол, хоккей, баскетбол, теннис и даже нарды. Николай Валуев, Алексей Смертин, Иван Едешко, Екатерина Гамова и многие другие уже делились с вами своими историями. В этом году ждите еще больше звездных гостей и откровений. Программа «За Спорт» продолжает радовать наших слушателей байками от звезд отечественного спорта. Будьте с нами каждый четверг в 17.00. Телефон рекламной службы
1: Радио Спутник плюс 7 495 95 6065. Радио
0: Спутник. Новости.
3: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Странам СНГ требуется большая превентивная работа по обеспечению безопасности содружества. Важно максимально полно использовать прогнозный информационно-аналитический потенциал их совбезов. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер выступил с видеообращением к участникам встречи секретаря Совета безопасности стран СНГ, которая открылась в Москве. Мы, вы... «Мы видим, что международная обстановка остается крайне сложной, напряженной в ряде регионов, обострились застарелые и появились новые очаги конфликтов, в частности на Ближнем Востоке, где спровоцирован новый виток Палестино-Израильского противостояния, от которого страдают прежде всего мирные люди», — сказал Путин. Деструктивные действия США повышают риск применения ядерного, химического и биологического оружия, об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Действия США не только способствуют обострению старых и появлению новых кризисов, но и препятствуют мирному урегулированию конфликтов, что мы сегодня можем наблюдать на Ближнем Востоке, констатировал Патрушев на открытии встречи секретарей совбезов стран СНГ в Москве. В БСЕ нет будет смысла, если эта организация перестанет быть площадкой для равноправного диалога, заявила в эфире своей авторской программы на радио «Спутник» официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, в западных СМИ появилась информация о возможных препятствиях для участия российской делегации в Совете министров иностранных дел стран ОБСЕ, который будет проходить с 30 ноября по 1 декабря в столице Северной Македонии. Если больше равноправного диалога не предполагается – «Если не готовы признать и признаться, что в сложнейший исторический период они могут позволить себе неучастие ключевых стран с точки зрения разрешения тех кризисных ситуаций, которые на повестке ОБСЕ есть, значит, они должны просто признать, что смысла в этой организации больше нет», — отметила Захарова. Захарова. КРУ вместе с израильской разведкой разрабатывает план по спасению сотен человек, которых удерживает Хамас. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя армии обороны Израиля Даниэля Хагари. Он отметил, что накануне в рамках визита в Израиль директор ЦРУ Уильям Бернс обсуждал вопрос о спасении пленных вместе с начальником генштаба Цахал Герци Халеви. Во время встречи были представлены материалы разведки, планы операции и другие данные, призванные содействовать освобождению заложников. Главами Турции Хакан Федан на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкиным в Анкаре выразил несогласие турецкой страны с перемещением жителей Газа и с планами разделить регион на две части. Об этом пишут СМИ со ссылкой на источники. Разберемся в каждой детали. Оставайтесь с нами на «Радио Спутник».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва. 91,2. Санкт-Петербург. 91,5 FM. «Изолента. Лайф». Для вас в прямом эфире работает «Радио Спутник». Это программа «Изолента лайф» и «Изолента живьём». Знаменитый Трофим Татаринков. сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» из а -а -а. Санкт-Петербурга и северной столицы. Я напоминаю, 91,2 FM в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. Нас можно слушать, конечно, не только в столицах, во многих других городах. И сейчас с нами на связи Вероника Селищева, психолог, и мы с, Трофимом, мы с Трофимом сейчас будем поднимать... Несмотря я на то, даже, что,
0: я да. даже не успел слово вставить, понимаете? Вот этот легендарный радиоведущий Евгений Майструк, понимаете, Замолчал. И даже не дает
1: Все, Трофим, вставить. пожалуйста, продолжайте.
0: А, да, я про... Вероника Селищева, психолог. Вероника, доброе утро. Здравствуйте.
4: Доброе утро. Доброе
0: утро. А мы сегодня собрались, я так понимаю, не по поводу того, чтобы обсудить НЛП, гештальт и прочее, а по поводу того, что у нас есть наши бойцы, которые на линии боевого соприкосновения получают некое психологическое воздействие, как в результате боевых действий, так и в результате того, что происходит вне этих боевых действий, потому что к ним приходит информация, гибнут друзья, происходят какие-то потери, происходят какие-то, наоборот, продвижение приобретения, постоянная психологическая нагрузка. Я в прошлом году как раз в июне ездил в Луганск, там встречался с военными психологами, кто не знает, у нас есть такое направление, это люди, которые специально обучаются, как есть медицина катастроф, да, как есть военная медицина, когда людей учат специфически проводить процедуры и операции в определенных сложных достаточно условиях. Также есть военная психология, но это такое достаточно сложное направление, психологов немного, их, ну, откровенно, мало, их не хватает, и поэтому приходится подключать как раз уже психологов гражданских. Это, вот об этом, я думаю, мы сегодня поговорим, это очень-очень важный, <coughs> очень важный момент. Я как раз по, в том числе и по этому поводу туда ездил, как раз с ними общался и разговаривал про то, какие там сложности и так далее, но вот сейчас прошел уже больше года, прошло больше года, что там сейчас с этой точки зрения, как вы оцениваете ситуацию, достаточно ли наших усилий совместных для того, чтобы приводить ребят в порядок, и нужно это вообще в принципе?
4: Трофим, вы очень серьезную, глубокую тему сейчас, правда, поднимаете. Ситуация очень сложная, потому что травмы, которые психологического характера, травмы, которые получают бойцы, они, конечно, огромного масштаба. И я хочу отметить, что эти травмы, они касаются не только личности самого, участников военных и боевых действий, но также всей семьи. И получается такая групповая травма. И если вы говорите про психологов военных, это очень важная профессия и очень нужная сейчас профессия. Правда, их очень мало. И если говорить о метафоре, то их можно сравнить с хирургами которые работают прямо вот непосредственно с, ну, на месте, что, скажем, да можно так назвать. Гражданские психологи – это уже такие, скажем так, ухаживающий медперсонал. То есть во время начала специальной военной операции огромное количество психологов гражданских объединились и работа их была очень-очень плодотворна в том, что они освещали большое количество вопросов, которые были актуальны на тот момент, потому что людей охватила тревога, людей охватила паника. И вот с этим огромным масштабом психологического такого стресса Гражданские психологи работали э, просто день и ночь. И до сих пор в течение первого года э, мы работали, ну вот как пчелки, что называется. И было огромное количество благотворительных э, союзов, союзов профессиональных. Э, и мы работали и с жёнами, и с матерями, и с бойцами, которые э, ну, первыми вернулись в том числе в очень разобранном состоянии психологически и физически. И это, правда, очень серьезная была работа и огромная нагрузка на психологов.
1: Ну почему была? Я, насколько понимаю, вы до сих пор работаете и с семьями военнослужащих, и с самими военнослужащими. Позвольте Нет. узнать у вас, какие именно конкретные, с какими именно конкретными запросами вам чаще всего приходится сталкиваться.
4: Ну смотрите запросов много. есть часть которая от жен и матерей военных. Uh -huh. это чаще всего про тревогу в запросы, потому что постоянная неизвестность связанная с тем, что муж ушел, все это непредсказуемо девочки теряют связь со своими мужьями на месяца, Uh, у них есть общий чат, где психолог им периодически сообщают какую-то общую информацию, их собирают. Но общее состояние uh, у девочек очень тревожное. Это стресс, это ну, такое очень длительное неприятное состояние, в котором uh, им приходится выживать. И здесь э, психологи приходят на помощь в качестве просто поддержки, э, снятие стресса, снятия напряжения, снятие каких-то вот этих тревожных синдромов, панических атак. Это что касается гражданского такого вот э, девочек, женщин, которые остались э, ждать. А что касается э, мужчин и участников боевых действий, это, конечно, в основном травмы и посттравматические расстройства, которые преследуют бойцов уже после того, как они вернулись. Это панические атаки, это расстройство сна, это психосоматические проявления. Они очень могут быть обширными от расстройства, там, я не знаю, желудочно-кишечных каких-то вопросов до постоянных головных болей, навязчивых каких-то мыслей, идей, воспоминаний, с которыми невозможно ну, вот так вот, просто как обычный человек справиться. Это невозможность вернуться к обычной нормальной жизни, потому что ну, стресс настолько велик, и настолько это касается всего организма целиком, что вернуться к, даже к обычным социальным отношениям Просто начать ходить в магазин. Вы там, ваши и ваши коллеги
1: да. как раз помогаете и тем, и другим. Да. Да? Скажите, пожалуйста, вы упомянули какие-то чаты определенные, то есть люди, которым требуется помощь, могут куда-то обратиться, да, чтобы получить конкретно, да. или хотя бы, хотя бы поговорить с теми, кто испытывает такие же эмоции?
4: Конечно, это обязательно. Групповая терапия здесь вообще просто ну, метод номер один. Всех женщин и матерей, которые непосредственно являются членами семей военнослужащих, ведут военные психологи. Mm -hmm. То есть, есть ну, за каждой частью закреплен военный психолог, женщина это или мужчина, они собирают в, часть, в свой чат своих подопечных и дальше их ведут. Собственно, так это обычно и происходит. И уже э, гражданские психологи присоединяются на помощь, э, связываются. Ну, вот я непосредственно, э, скажем так, при, при, прикреплена mm -hmm. по собственной инициативе к военному психологу, который занимается вот нашими девочками. Так вышло, что э, я жена военного, э, дочь участника военных боевых действий. И как только все это дело началось, я конечно, очень откликнулась ну, на это и начала дурную активную деятельность. А
1: сколько всего человек, которым вы оказываете помощь, вот лично вы? То есть для того, чтобы понять, как велика эта группа одного психолога?
4: Дело в том, что очень маленькая группа а, слотов, вот в течение недели я могу принять не больше 20 человек.
1: Угу. Вот поэтому а, и не хватает и... психологов, да? Что?
4: Конечно, угу. конечно, потому что одна сессия длится в течение часа, а, и кроме того, чаще всего эта работа бесплатная, то есть э, ну, как, какие-то э, равные условия делать для э, девочек, э, для матерей, для военных с, ну, с обычными клиентами, mm -hmm. ну, как бы это не Не, не в ваших
1: правилах, да, да,
4: да. Ну да, да, да потому что это все-таки социальная нагрузка, я считаю. Э, и поэтому, да, и кроме того... Э, отдельная тема почему не хватает психологов, потому что специфика этой работы э, подразумевает огромную нагрузку. огромную не каждый психолог готов брать э, в работу такую серьезную задачу, такую серьезную проблему, потому что психолог буквально за ручку проходит э, с э, бойцом э, по всем его воспоминаниям раскрываются все эмоции, перепроживаются все эти события, достраивается реальность до целой, потому что, когда человек проходит психологическую травму, у него происходит такое туннельное зрение или, наоборот, диссоциация, то есть он как будто бы выпрыгивает из тела и ничего не чувствует в этот момент. И получается такое, если метафору привести, расколотое сознание, вот как будто тарелку Ударили об пол, и она разлетелась на куски. И задача психотерапевта — длительно, спокойно, методично склеивать все эти кусочки, вернуть человеку целостное восприятие себя, своего опыта, своей жизни в дальнейшем, ну, воссоздать снова свою историю жизни, потому что после травмы она может расколоться на «после». Mm -hmm. Кроме того, если говорить про запросы, это, конечно, депрессия. Потому что вернувшись с такого серьезного мероприятия, человек очень сильно переоценивает ценности своей жизни, смыслы своей жизни. И на психологическом уровне это депрессивное такое состояние, подавленное, может снижаться настроение на длительные периоды, может казаться, что нет смысла, зачем, в общем-то, дальше жить. Ну и плюс потери ну, вот как вы сказали, потери друзей, потери близких людей, сослуживцев. На это все конечно очень серьезные травмы для психики они требуют длительной работы горя. и в этом тоже ну вот скрупулезно вот как медсестрички работают знаете каждый день перебинтовывая бойцов вот точно так же работают психологи просто кажд... ну вот, раз в неделю мы обычно встречаемся в терапии с клиентами и вот из недели в неделю мы поддерживаем отслеживаем, как протекает адаптация, как протекают симптомы вот этого посттравматического, там, что сейчас, что за период, да, потому что периоды длительные, они сменяются один другим, и наша задача поддерживать спокойную адаптацию, возвращение человека к реальной жизни.
0: Хорошо. У меня вот тут в данной ситуации возникает один вопрос. У нас была Великая Отечественная война, да, миллионы людей вернулись тогда, и не было никаких психологов, никто с этим не работал, в принципе, ну, масштабно так, как сейчас подробно. да. Люди выжили, мало того, что выжили, еще и страну восстановили. Может быть, что-то из тех времен взять на вооружение? Есть же какие-то наверняка у вас профессиональные мостики, которые вы туда пробрасываете в те времена? может быть, интересуетесь, как тогда это все происходило, как а, люди это переживали.
4: Смотрите, какая история. У психики человека обычной, ну, мы выжили. Мы выжили не только во Второй мировой войне. Мы выживали и раньше, в очень суровых временах. И у нас есть обычные защитные механизмы, которые встроены в нашу психическую, собственно, составляющую. И психика обычно справляется методом изоляции. То есть изолировать вот этот болезненный кусочек и не вспоминать о нем. Это вот на уровне человека. Или избегание, не разговаривать о том, что случилось, вообще забыть об этом. То есть на уровне человека, вот мой отец, когда пришел из Чечни. Он не разговаривал об этом. Если вы там, вспомните да, своих каких-то близких людей, которые пережили такие травматичные ситуации, это просто изоляция, избегание, трудоголизм, алкоголизм и другие способы справляться с этой ситуацией. Они есть, они доступны без психологов. Но эта травма переходит из поколения в поколение. То есть на одном человеке, на одном бойце эта травма не заканчивается. Она передается всей семейной системе целиком и государству целиком. И то, что мы в течение многих лет празднуем праздник 9 мая, это один из способов. Работы с этим э, опытом, с этой травмой. И нас это так долго не отпускает именно поэтому. Потому что мы всем, э, всем государствам на э, все это время проживаем вот такой посттравматический период. И что нас ждет дальше после э, специальной военной операции, это ну, очередная попытка вот такой групповой. Э, группового переживания этого опыта через угу.
1: понятно, да. да. Вероника, позвольте еще... продолжение да, вопроса Трофима по поводу вот этого переживания горя. Я слышал, что достаточно большое число людей просто не обращаются к психологам по разным причинам, потому что не принято, потому что стыдно, потому что я не знаю, куда идти, потому что я не знаю, как это все начать. Да? Что вы посоветуете вот в данном случае. Ну, понятно, что э, сказать просто «Да не стесняйся, ничего в этом такого нет». Ну, как бы это не
4: работает, да? Не работает, к сожалению. А, в чем причина? Причина в базовых убеждениях, а, которые у нас распространены. Как они звучат? Справляться нужно самой. Или справляться нужно самому психологических трудностей не существует, депрессии не существует, это все глупости. Чё то не мужик, да, и вот эти вот все истории, мужики не плачут, и не танцуют, и переживать им вообще не, не, нет какого-то повода. Вот. Тем более признаваться в каких-то своих чувствах, плакать, Все это просто запрещено. Это не просто стыдно, это вытеснено из психики. Это для того, чтобы обратиться к психологу за помощью, нужно допустить идею о том, что мне помощь нужна. Допустить, вот как мы к врачу идем, ведь у нас и к врачам многие не идут до тех пор, пока не заболит так, что уже волком вой. И здесь такая же абсолютная история, абсолютно одно и то же. Пока э, не начнутся такие кошмары снится, что уже заснуть будет невозможно, пока э, от какого-то хлопка, не знаю, лопнувшей шины на улице, э, не начнет трясти, и человек не начнет затыхаться, и пока близкие не объединятся для того, чтобы убедить э, человека, что дорогой тебе нужна помощь ну сходи пожалуйста но ну, попробуй вот до тех пор ну вот не идут и девочки также девочки жены матери точно так же относятся до да чего там я справляюсь до да чего там все же хорошо я живу там ем сплю вроде как сон плохой но да ничего мы прорвемся а, то есть нет такой привычки, что ли, в сознании наших людей о том, что психологическая составляющая, психическое состояние крайне важно. Это Но большая да, часть да, крови. Да.
0: Тут еще в свое время Бехтерев писал в конце XIX века, что психологическая гигиена ⁇ это, это наше будущее, это да, наряду с гигиеной физической, психологией. Но он предвидел информационную эру, когда тебе из всех щелей в голову будет прилетать вообще все, что можно. Он это еще тогда описывал. Но суть-то еще вот в чем. У меня вопрос. Вот наш зритель, странник 008, пишет, что после войны была идеология и политруки. Ну, кстати, в этом есть доля правды, потому что политрук это был своеобразный такой психолог. Вот какова сейчас роль ну, условных да, политруков, условных там, священников, ну не условных, а безусловных священников, которые работают с солдатами? Ведь священник это тоже своеобразный психолог, причем такой думала, высокоуровневый психолог.
4: Конечно, конечно. На самом деле работает все абсолютно. С точки зрения психологии, работает все. Если человек доверяет, своему руководителю, своему политруку, человеку, который может разделить вместе с ним его боль, который может принять выслушать, не навтыкать в ответ каких-то чудесных советов, типа расслабься, э, там, не знаю, сходи на рыбалку, да, ладно
0: да, да, да. Да, да, да.
4: да ладно, чё Вот это вот. Если человек, к которому обращаются за помощью, э, не отмахивается, не обесценивает чувства, не обесценивает переживания, а пытается разделить с ним этот опыт, пытается выслушать, пытается понять, что конкретно человек чувствует, думает, как он это ощущает, то это будет помогать, это будет работать. Конечно, вера — это огромный инструмент. Вера на языке психологии — это смыслы. То есть, когда священник помогает обрести бойцу новый смысл через духовность, через служение, через посвящение своей дальнейшей жизни каким-то новым идеям, это, конечно, поднимает энергию, поднимает дух человека. И, конечно, это работает. Поэтому каждый находит свое целительство, свой способ. Ну вот, мы все в этом месте такие люди, которые могут на интуицию на свою тоже опереться то есть кому-то подойдет психолог кому-то подойдет пси священник кому-то подойдет шаман кому-то подойдет еще кто-то то есть работает все главное искать эту помощь главное искать способ снова себя исцелить и тогда все будет
1: Вероника. Ну а в завершение, вы знаете, я вам признаюсь честно, я подумал, что если бы у меня было психологическое образование, я бы с удовольствием к вам присоединился. Хотя это очень, очень сложно то, что вы делаете. И, вероятно, есть такие психологи, которые готовы вас поддержать в профессиональном плане. Скажите, можно ли это сделать и что для этого необходимо?
4: На самом деле, если смотря какая ситуация, да, если вы мать или жена военнослужащего, то вам необходимо обратиться к своему психологу, который есть в части. Они сейчас есть везде. Не,
1: Вероник, я говорю, если я психолог и хочу к вам присоединиться, тоже будем а, и... помогать. Что делать?
4: А в своем сообществе нужно найти, кинуть кличи и вам откликнуться. У нас, ну, мы, На самом деле психологи – это неразрозненные существа, слава богу. А мы очень и очень дружные, у нас у всех есть сообщества, у нас есть а, свои супервизорские группы, у нас есть свои а, специализации. То есть кто
1: хочет, а, тот поможет, да? Тот Конечно. Себя. Мы,
4: мы все общаемся, у нас все, у всех соцсети друг на друга настроены, подписаны. На самом деле у нас коллективный разум хорошо настроен. Мы друг друга поддерживаем. Это очень приятное такое содружество профессиональное. Невозможно в этой профессии по-другому. Невозможно, потому что мы работаем с людьми, и нам нужна постоянно коллегиальная поддержка.
1: Вероника, вам и вашим коллегам мы, конечно же, удачи желаем и сил, потому что это очень непростое дело, за которое вы взялись, и, насколько я понимаю, это такое волонтерство, да? Благодарю вас. Да, благодарим вас нашим слушателям и зрителям, напоминаем, что на прямой связи со студией Радио Спутника в программе Изолента Лайф была Вероника Селищева, сертифицированный гештальт-терапевт, психолог, ну, в общем, наша с вами соотечественница, которая, в, которая помогает и семьям военнослужащих, и самим военнослужащим. Вероника, еще раз вам большое спасибо. Радиоспутник из ленты ⁇ Лайф ⁇ сейчас прощается, Трофим Татаринков, Евгений Майструк, а далее выпуск новостей в нашем эфире.
0: Радио «Спутник» новости.
3: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Странам СНГ требуется большая превентивная работа по обеспечению безопасности содружества. Важно максимально полно использовать прогнозный информационно-аналитический потенциал их совбезов. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер выступил с видеообращением к участникам встречи секретаря Совета безопасности стран СНГ, которая открылась в Москве. Мы, вы... «Мы видим, что международная обстановка остается крайне сложной, напряженная в ряде регионов, обострились застарелые появились новые очаги конфликтов, в частности на Ближнем Востоке, где спровоцирован новый виток Палестино-Израильского противостояния, от которого страдают прежде всего мирные люди», — сказал Путин. Деструктивные действия США повышают риск применения ядерного, химического и биологического оружия. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Действия США не только способствуют обострению старых и появлению новых кризисов, но и препятствуют мирному урегулированию конфликтов, что мы сегодня можем наблюдать на Ближнем Востоке, констатировал Патрушев на открытии встречи секретаря совбезов стран СНГ в Москве. В БСЕ нет будет смысла, если эта организация перестанет быть площадкой для равноправного диалога, заявила в эфире своей авторской программы на радио «Спутник» официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, в западных СМИ появилась информация о возможных препятствиях для участия российской делегации в Совете министров иностранных дел стран УБСЕ, который будет проходить с 30 ноября по 1 декабря в столице Северной Македонии. Если больше равноправного диалога не предполагается, «Если не готовы признать и признаться, что в сложнейший исторический период они могут позволить себе неучастие ключевых стран с точки зрения разрешения тех кризисных ситуаций, которые на повестке ОБСЕ есть, значит, они должны просто признать, что смысла в этой организации больше нет», — отметила Захарова. КРУ вместе с израильской разведкой разрабатывает план по спасению сотен человек, которых удерживает Хамас. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя армии обороны Израиля Даниэля Хагари. Он отметил, что накануне в рамках визита в Израиль директор ЦРУ Уильям Бернс обсуждал вопрос о спасении пленных вместе с начальником генштаба Цахал Герци Халеви. Во время встречи были представлены материалы разведки, планы операции и другие данные, призванные содействовать освобождению заложников. Главами Турции Хакан Фидан на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкиным в Анкаре выразил несогласие турецкой страны с перемещением жителей Газа и с планами разделить регион на две части. Об этом пишут СМИ со ссылкой на источники.